0: はい。えー、建築系ラジオの、えー、収録を始めたいと思いますけども、えー、今日はですね、あの、丸山博士先生に、えー、インタビューをして、いろいろとお話を伺いたいと思います。で、あの、まず私の方から、丸山先生の、あの、ご紹介をしておきたいと思うんですけども、丸山博士先生はですね、あの、現在、あの、渋原工業大学の特任教授で、あの、国士舘大学の方には、あの、設計の課題を、あの、まあ、先生として、あの、非常勤講師で見に来ていただいてるんですけども、あのまあ、丸山先生はですね、まあ、ある意味その建築家期というのは非常にこう、まあ、あのあのインテリというかですね、まあ、本当にいろんなことにこう幅広く教養をお持ちになっていてあの、えーまあ、私もですね丸山先生からいろいろと勉強させていただいてですねあの、まあ、いろいろと丸山先生が、えー、書かれている文章であるとか、まあ、あるいはその座談会でいろいろとお話しされていることをです、ね、実は僕かなり真剣にこれまで勉強してきたんですけれども今日はあの丸山先生にですね光琳楼建築評価として、まあ、有名なコーリンロ楼ですねとそれからまあ,あの、まあ、その話の延長で、えー、話の流れによってはあのピーター・アイゼンマンについてですね、まあ、お話を伺えればなと思うんですね。というのはあの丸山先生はあのまあ、アメリカで,です、ね、ピーター・アイゼンマンの事務所であの、まあ、働かれていたということで、まあ、その後、まあ、日本に戻ってきて守り、えーまあの活動をされているんですけども、まああのご存知のようにです、ね、ピーター・アイゼンマンというのはアメリカにおいてはホワイト派と言われているあの一つのグループの一人であってホワイト派というのはあのチャールズ・グアズミとかです、ね、それからあの、えー、とマイケル・グレイブスそれからリチャード・マイヤーえー、といったです、ねまああの面々が集まって一つの流派を形成していたんですねで実はですね、今あのいくつかあの手元に資料があってですねあの建築文化、えー、建築文化という雑誌が、えーまあったんですけど、まあ、今でもあるんですけどもこの、えー、2000年の4月号で「ですね幸麟楼高っという特集を組んでいて。ここであの丸山先生があの論考を書かれています。えー、コンタムローというですね。あの、ま、ええー、降臨ローについての論文を書いて、書かれていて。あの、ここにですね。えー、渡辺ええー、マリさん、まこさんと、それから、いわゆるあきらさんと、あの丸山先生が、えー。座談会をやっているんですけども、まず、あの、まあ、そういうことも含めてですね。丸山先生に、あの、お話を伺えればと思います。じゃあ、丸山先生、よろしくお願いいたします。えっと、
1: 今さら降臨老化。<笑>多くの人が思っていると思いますし僕自身も今更降臨廊つまりある程度有名なその建築士かイギリス生まれの降臨廊ですねそれについて、はい、えと今更ら語らなきゃなんないというのは大変心苦しい<笑>えーとし実際降臨廊に関しては更に言うと。えとアイゼンマンに関しても今、はい、南先生が、はい、えと簡潔に言ったほどに実あの言ったように僕は言えないそ<笑>れほどあの厳密なその彼らについての知識っていうのがない、はい、いやそれはあのいいわけでむしろもう初めから歪曲された知識えー、なり情報で出来上がった光認楼の像、はい、あるいはアイゼンマンの像をひ、はい、たすら追ってるだけなのでいい、あのー、皆さんというか、はい、えと他の人たちに実りのある話は、はい、えとできそうにもないんですけども<笑>えと語れというならばですね。と言っても。公認朗がどうのこうのあるいは意義あること意義ある人、うん、意義ある批評家としてよりも、はい、僕にとって公認ローっというのが斎、うん、藤玉城風に言えば生き延びるための羅漢という彼が本を出してると同じようになんとなく昔からその自分が建築家として生き延びるための公認朗。はいはいそういう感じでずっとあった存在なんですね
0: 。はい、なるほど。えー、それはなんかこう、例えば、どういうことなんですか。まあ、生き延びて延命するっていうことだと思うんですけども。自分の建築的思考っていうものを、あの、まあ、なんていうかこう、ドライブさせるための。まあ、一つの法として、降臨のがいるということなんですか
1: 。全くそうなんですね。ですから、正しい降臨ろうん。の解釈あるいは正しいアイゼンマンの解釈、はい、あるいは彼らの、えー、と歴史的な位置づけと、はい、いうものに全く関心がない、はい、ひたすら自分が建築に関して、はい、えとふと思ったことを後認路に託して、はい、えと膨らませた。あるいは解釈してきたというのが正直な
0: なところなんですね、うんはい、あの実はですねあのこの収録をする前に一度あの丸山先生に少しお話を伺っているんですけどもあの、まあ、僕なんかから見たらです、ね、あの実は丸山先生にお話を伺って僕も少し降臨論について復習したんですけどもまあ、ある種のイのマニストのように僕は見えるんですねつまりユマニストですいわゆるその、まあ、ルネッサンス型の人文主義者例えばあの建築的にさかのぼればアルベルティであるとかまあそれこそジョルダード・ブルーノとかです、ね、いわゆる人文主義者の系譜というものがこう西洋にはあるわけですよねこれはまあ僕があの、まあ、なんていうかこうそんなにこう知識しない僕から見ると日本にはそういった人文主義者の系譜というものは、まあ、なんかこうあまりこうなかったような気がするんですねで丸山先生の話を伺っているとコンリーン・ローというそのキャラクターそのものに極めて強いこうあるその魅力があるというか非常に何かそういうふうに聞こえるんですけどもその辺はいかがでしょうか、ね、えっと知ってる人はあ
1: のいるかどうか分かりませんけども実はコーリー・ン・ローっていうのは歴史家批評家なのに全く自分で文章を書けない人だったんですね。<笑>えと文章を書けない,っていうのは<笑>、はい、タイプライターというものに対する一つの恐怖症みたいなものを持ってた人らしくてこれはアイズンマンから、えー、と聞いた話なんですけども。<ー>彼は非常に建築のスケッチをする、はい、あるいは建築のおしゃべりをするのが好きで、はい、それこそそういうことは24時間やってたスケッチもやってたんですかこれは彼はスタジオのずっと教えてたし、はい、それこそ、えー、と弟子たちっていうのがあのデザイナーとしての弟子たちっていうのがいっぱいいるように彼はひたすらこのあのトレーシングペーパーの上にいろんなスケッチを描いて、はい、学生と議論するのがあのえー、それを仕事として生きてた人間
0: <ー>と言っても
1: いい,い,い人であって文章というのはそれこそ誰かが面倒見なきゃ、はい、全てを面倒見なきゃ文章なんていうのは、はい、えと出てこなかった実際コーリンの本というのは、うん、えとロバート・スラスキーであったりフレッド・コッターです、ね、フレッッド・コッターとの共著になってますけども、はい、文章そのものを書いて古紙、あのー、を作ったのは、はい、その彼ら二人で二人であって、コーリそのものは、はい、えっと,、えー、と非常に、えー、と自分では何もできない人だったと聞いています
0: 。あ,<ー>あの例えばそのあのマリ先生のお話を伺うとですね、例えばその類例としては、あの言語学者のそのソシュールが思い浮かぶんですね。ソシュールっていうのはあの一般言語学講義っていう本をまあ出してるんですけどそれはあの弟子たちによってまとめられた講義録としてあるわけですね。ちょっと僕の方で一言だけちょっと補足しますと今、丸山先生からお話がありましたけどもあのコーリン・ローはです、ね、あの有名なその翻訳がです、ねまあ、2冊出ていまして一つはあのマニエリズムと近代建築という本が、えー、これ、彫国者からまあ出ていますねでこれはあの伊藤豊さんと松永康光さんという建築家が2人であの翻訳している本ですそれからもう1冊はあのコラージュシティっていうあの都市に関する本が、えー、今お話があったフレッド・コッターとの協約で出ていましてこれはあの SD ライブラリーからあの鹿島出版会からまあ出ているんですね実はあのそれ以外の本っていうのは、まあ、あまりこうまとまった本っていうのはこうないわけですよね、はい、えっと実際
1: 、あのこれらの文章も、はい、実は出版を前提にされたものではなくてあ<ー>むしろ自分たちの仲間で。はいこういう建築の見方があるよというのをこう秘密結社のごとくにこの文章をコピーを回し合ってみんなで喜んでたというそういう中にいた人間にですね大げさに言うとですねですからえっと何て言うんですかえっとやっぱり特殊な。批評家っていうんですかあるいは逆に言いますと近代的な意味での開かれたとかあるいは平等とかそれから民主主義とかっていうのには非常に注意深かった人なのかもわかんないです
0: ね先ほ
1: ど人文主義者と言いましたけれどもロナーサンス以来の人文主義者っていうのはそういうこととえっとそれがまああの今の我々の知っている近代という時代との違いだと思うんですけども、うんうん、えっとまあなんとなく僕はわ、えー、からない気もないでもない、うん、えとさらに言いますとですね公認論というなり例えばソシュールの話でもいいんですけどもねソシュールの言ってることっていうのはある意味でいくとまともな人間が普通に生活している我々近代人
0: っていうのは相手にできないようなくだらないこと確かにそう言ってい、ある種の供給に満ちてるっていうか延々と意味のないことというか無駄なことを言ってるわ
1: けですよね。を基本にしてある種の時代のあるいは本質というのをかぶせていくようなことをやっているから当然僕は「公陵牢」の実は透明性「今日の透明性「実の透明性という論文なりその他のあらゆる論文というのにむしろそういう怪しげな匂いを最初から感じてたんですね
0: 。まあ、それはじゃ、ある種のなんていうか、こう会議主義っていうか、物事を徹底的にこう疑う果ての中に出てくる。ある何かこう、物事を暴くっていうか、まあ、そういう側面があるんですよ、ね。彼はも
1: う、あのー、いわゆる正当な近代主義なり、近代建築にはものすごい懐疑的であったわけですよね。ええ、あのー、あのー。一見するとコルビジェを賛美しているようですけども、はい、えとストレートにコルビジェがある時代を開いたあるいは、はい、えと近代というもののあ,、はい、あの。ス、あのー、スーパースターだということを、はい、そういう見方とは一線を引くような批評をコルビにてやってるわけですよねその辺のところも当然そういう資質からくるものだと僕は思ってました
0: 。はい、でですね今あの丸山先生からお話があったその透明性ですねあのこの透明性に関する論文があの先ほどあご紹介したですね「マニュアリズムと近代建築」っていう本の中にあの収められているんですけども。ここで,です、ね、まああのまあ、これを聞いている皆さんにです、ね、少しあの解説するという意味で,です、ね、あのワンパラグラフだけです、ね、少し読んでおこうと思うんですね。でこの,あの透明性に関する論文というのは虚の透明性と実の透明性という2つの透明性があるというふうなあの、まあ、論を組み立てていましてでその実の透明性の事例としてワルター・グロピウスによるバウハウス公社ですね、バウハウスのデスサウの公社、それから虚の透明性の事例としてルー・コルビジェによるヴィラ・ガルシュ、えー、ガルシュの家を取り上げているんですけどもこのガルシュの家に関しての、えーまあ、言及が少しありますのでそこを少しだけ読んでおきます、えー、さてこの家を通してみるとケペッシュが透明感の特徴として認めた空間の一条の矛盾が存在するのだと事実と暗示の間の絶えざる弁証法が存在するというわけだ、えー、実際に奥行きのある空間は見かけ上の奥行きの浅さとは、えー、常に矛盾するそしてその結果起こる緊張によって何度も繰り返し読みを深めることが強いられる立体としての建物を垂直に分割する5層の空間と水平に分割する4層の空間とはそれぞれ時に応じて目を引くのであるとそしてこの空間をこのように格子状に分割することにより解釈には絶えず揺れが生じるのであるとこのような素的な洗練はバウハウスにはほとんど見られない実際知的な神殿というものは材料の美学とは相そぐわない場合が多いのである。バウハウスの工房上でギーディオンが主に称賛したものは実の透明性であったがガルシュの住宅で我々の関心を引くのは虚の透明性であるもし何らかの理由で、えー、ルッコ・ルビジェと、えー、レジェの作品を関連づけて考えることができたとするならば我々はそれと同じ理由でグロピウスとモホリの表現上の関心の共通点を指摘してもよかろうと。でまあ、一応ここまでで止めたいと思うんですけどもあのこの今日の透明性というのはですねあの非常にこう謎に満ちた概念として多くの建築家やあるいは建築研究者というものを、まあ、悩ましているものの一つなんです、ね、でまさにそこにあの丸山先生は非常にこうまあ関心を払われてあのこの建築文化の降臨論を特集でも僕は読んでみるとです、ね、非常にこう丸山先生の,そのテクストというのは刺激に満ちたもので,です、ね、今読み返してみても非常に読み応えがあったんですけどもここで改めて今<笑>なぜ降臨農家っていうのも含めてですね丸山先生にちょっと,あの、えー、とお話をいただければと思うんですけどもそのあたりはいかがでしょうかね。えと
1: 今読んだ文章っていうのですね、はい、えとおそらく、えーえー、口述で言われても何のことか分かんないであろうし、はい、さらに言うと,、えー、と僕なんかはこの本を読んでも。はい正直言って、何のことか分からない。<笑>そうですか。っていう、えー、こ、あの、おそらく僕よりも、あの、あの、南先生の方がよく。この、えの、高輪論の文章を解釈できると、僕<笑>はそんなの信じて疑わない。<笑>いやいやその他の、あの、いろんな高輪論、あの、批評する方の方がよく知ってると思います。いいいいえとただ僕自身はですね、はい、その自分のわからなさの方に興味を持ったわけです高林楼よりも高林楼の言ってることに対しての自分のわからなさですね、はい、つまりこうなんですね、はい、これだけのまあ難しい文章なり難しい建築の見方をする人が「はい、あれガルシェであります、ねあのー、クロピウスのバーハウスの放射ですねただのガラス、はい、ガラスを透明だと、はい、コ,ルコルビジェのというののコルビジェのガ,あのガルシェは物理的には透明でないけども、はい、難しくとを考えていくと、はい、そこに透明な何かが現れるっていうふうに比較する。はいはいはいうっていうんですけども、はい、そもそもガラスっていうのは透明ですよね。はい、当たり前だと。そんな比較、はい、あのそんな比較なんかしようとする気になりますかというのが僕の疑問だったんですね。<笑>はい、えっとということでですね。はい、えっとあのー、えー、っとその辺から僕は一つずつまあ。いやらしいんですけども、一つずつ厳密、はい、厳密というか、一つずつの言葉を。追っていったときに、はたと気がついたんですね。はい、えっと、えー、っと、これは。僕だけの見方で、ほとんど間違ってると言われても、はい、あの、僕はそうだろうと思います。勝手に僕は妄想ですけどもですね。いいいいえっと、コリンロウが。はい、えっと、バウハウスのガラスの透明な建物を。うん実の透明性、はい、と言ったんですけども、はい、僕はそれが物理的な意味でのガラスの透明性を指して
0: るのではないと思ったんです。はい、それはじゃあ何を指してるんですか。要するにその実の透明性っていう。彼はあの、うん
1: 、フィジカルって言葉を使わないでレ,レテラルっていう,、はい、うそのままなんですけども、はい、実は言語としてのガラス。はい。言葉としてのガラス、さらに大げさに言うと、はい、言葉そのものの透明性。のことをまずひとまず言ってると思ったんです。はい、つまりこうですよね。うん、言葉っていうのは意識しない、つまり。うん、コミュニケーションの道具として使ってる
0: 限りによっては透明です。なるほど。なるほど、今かなりこう面白い話を。丸山<笑>先生されてると思うんですけど、つまり。そのノイズがかかってないということですね。あるそのコミュニケーションをおいてのノイズがないっていう。ええええいやそれはちょっと僕は新しいその指摘っていうか今、初めてその言われてなるほどなと思ったんですけど、あの
1: ー、幾分大げさに言ってるんですけども、はい、まあ先ほど言ったように生き延びるための後輪労であって、はい、えというのでもって今の時代、今の問題に引っかからないように問題設定僕はできないあれでして今見たく言うと少しは後輪労を再考することも意義あることだと思ってまあこんなふうに言ってるんですけども。ですね、はいはい、えっとそういうい意味で、はいえと、彼は別に、えー、とバウハウスを攻撃したくて言ったんじゃなくて、はい、えと言葉言語というものの、はい、一つの透明と思われているもの、はい、それに反してもう一つの見方つまり言語というのが、はい、えとその中なり言語そのものというものを考えると非常に不可思議な、はい、不透明なものこ、はい、れをノイズと言ってもいいし、はい、もっと上がるあがるあがあ、まあまマルガムなものとしても捉えてもいいしはい、はい、何かのザラザラしたもの、はい、そういう中ですね。はい、そういうものとしても捉えられるわけですねこれ、はい、つまり先ほど訴訟の話も出な、はいけ短くおじまして非常に記号、はい、あるいは言語にまつわる、はい、一つの問題点、はい、アポリアというものを想定して僕はこの実の透明性と今日のもう、はい、透明性
0: の比較を出したとし信じたんですねいやこれはちょっとかなり僕は面白い話をまわれやすされてると思うんですけどいや僕今お話があって例えばですねこれあの翻訳問題っていうのがあると思うんですねつまりその、うん例えばミシェル・セールとか、ええ、あるいはそのグレゴリー・ベートソンがつまり翻訳と交通の問題ということを言ってつまり言語というものはあるそのなんていうか共同元素の内部にいる人にとってはあ,のあたかもその透明まさにそれが共同元素として透明なものとして流通するわけですよね、ええところがその共同体と共同体の外部の人がその交通する際には例えば貨幣がその変換されなければならなかったりあるいは言語が翻訳されなければならなかったりというふうなその翻訳問題が生じると。で従って,なんていうかこう、まさにさっきそのソシュールの話の延長でいうとそのまあシニフィアンとシニフェというふうなその一つの,あの境界面が分割面があるわけですけどもあ,のあるその言語の外部に出るというふうな問題をそのローはもしかしたら言わんとしていたのかなっていうにちょっと僕はその逆逆だったんですがです全くその
1: 通りなんですけども<笑>、はいはい、それはアイゼンマンが、はい。えと後輪脳に持ったフラストレーションの部分であり、はい、あのまず最初に、はい、あの言葉を問題にした時にある共同体の内部、はい、ということと言葉の内部というのはダブるわけですよね。それを外部というのを意識しない限りはいつまでもそれは透明なものでしかないわけですね、はい、そうでよ、ま、ね。その透明性を受け入れなり、はい、自,然自然に受け入れることっていうのは、はい、およそ近代とは違ううことだろう、はい、近代っていうのは、はい、一旦それを白紙に戻しながらもっとザラザラしても、うん、あるいは他,他,他者なり、うん、外部っていうものを意識しながらも、はい、なおかつそれを透明なものとして受け入れること。はいそれをやっていくこと初めて、うん、レッサンスとは違うヒューマニズムというものが近代の中に根づく僕はコリノが描
0: いた、うん、えとことっていうのはそれだと思うんですよ。あじゃあそういうふうに考えるとある意味そのあのコリ野っていうのは一見会議主義者に見えて逆転したユートピアニストっていうか<た>そういう感じのところある<た>ユートピア主ですそうです
1: ね。ここであの単純な話に戻りますと僕にとっての、はい、えと疑問に思ったのは、はい、えとロピュスの、はい、えとバウハウスを見る人とコルビジェのル・ガルシェを見る人の対比じゃないんですよ。降臨の以前において、はい、ビラガルシアを見た人と。降臨ののお話なり理論を聞いて、ビラガルシアを見た人の違いはじゃあなんだと、はい、いうことなんですね。うそうすると、じゃあ降臨のこんな虚の透明性なんか知らない勝った人が。はい、あの、あのビラガルシアを見てたときには、単なるよくわかんない言語。あるいは全く。そこに解明できないような何かの,、うん、えの言語の質を感じずったままただ呆然としている、うん、きあるいはそれを別な言い方で言うと近代は新しいんだ、うん、は新しい時代がないんだというおよそ非近代的人間像の考え方、うん、つまり理性っていうのの,その能力っていうのを放棄したような形で近代を受け入れる、うん、そういう見方だったんだろうという気がするんですね。うんえっとそれでですね小祝、はい、がやろうとしやろうとしたことというのは、はい、えっとやっぱりまずひとまずはその言語というものの質いかに我々は言語というようなものつまり共同体であるし。あのー。超越論的なもものはい、はい、と言ってもい,い,いいですそういう中に我々は生まれ落ちてて、はい、その外部っていうものを意識する、はい、し,しないでもいき生きていける、はいえー、それはいろいろ変わっていくでしょうそのたまたまたそんなものが出てくるあのその一つの要因として近代だという意味で、はい、えっとガラスが出てくる、はい、ああ透明になったねっていうフィジカルな一つの、はいあの局面の変化とは別にじゃあ言語というものあるいは記号というもののその,、はい、そのような、えー、と意味というものを知った上で埋めるうあのあのその中にその内部に生まれたものがどのように外部なりあるいは表層と真相というもの,の,のをの意識のとして自覚できるかというのを、はい、彼は、えー、と建築を通して試そうと
0: したんだと思うんですそれが今日の透明性だと思うんですねなるほど、まあこれ本当にすごく僕はあの面白い話というか重要な話だと思うんですけど今の丸山先生のお話を僕なりに解釈すると例えばそのビラガルシュというものを輪の以前に見た人ある種の,そのイ,ネスンイノセントにある物体として見た人というのは音楽に例えて言うとよくわからない音の調べのようなものが。ごごちゃごちゃゃと,と,ところがそれがある種の,そのシンタックスを学習した瞬間にそれがなんか意味を持ったそのなんか言語のように聞こえてくるとか、まあ、そんなふうにも見えるんですね。とするならば今の丸山先生のお話の延長で言うならばあの、まあ、この「降臨っというのはまさにあのこう自分自身が文章を書くのが嫌だということは極めて象徴的なことでその言語そのものの問題をいわばその20世紀に起きる言語論の裏側から逆証者していたというかそれ建築を通してその言語の問題をまあ照らし出していたんじゃないかなというふうにも僕は思うんですけども全くそうですね
1: 全くそ、はい、あの今の,あの南先生がおっしゃったことがその,あのそのままなぜ僕が自分の建築なり建築家としての生き延びるというような言葉を作ったにの延長線上に公輪楼を置いたかというのはですね、はいはい、実は公輪楼の、はい、そもそもののビラ・ガルシェの。はいあの分析っていうのは、はい、実は外側から全部やってるわけですよ。<ー>正面性なりからえっとファサードを見てとか、ところがいつの間にか今のように何かの中にいる。うんはい、まるで外側から建物をであのあのー、分析しているのにもちろん建築の内部の空間、はい、実内部の空間なり外部の空間はありますけどもはい、はい、そういうこととは別に、はい、まるで何かの内部の中で格闘しているような気持ちにならざるを得ないんですね僕はそのことと、はい、いわゆる近代的なカントの言葉でもいいですよある種の超越論的な一つの空間のい、はい、空間における超越論性、はいっていうところとダブってくるわけですよね。なるほどええー、ですから、降臨楼こそが、はい、えっと、そういう意味での。はい、あの、建築の、内部、はい、外部の空間ではなくて、はい、近代的な意味での。はい、えっと、外部空間、内部空間。はい。というものに、はい。風穴を。はい、つまり古典。的な人間像か、はい、あるいは時代像、あ,きあの言語感から風穴を開けた。はいはい、あの一つの批評文が、うん、えっと、僕はこれ、あのあの高輪のこの、うん、今日の透明性、実の透明性だと思ってるんですよ、う
0: ん。なるほど。で、そうするとかなりこう問題は重層的に構成されていて。今このコーリンローは虚の,の透明性と実の透明性、まあ、この虚というのはあのフェノメラルの役なんですけどもあの実はその内部と外部ということに関しても言うとですねその実の内部と外部というものがある一方である種の観念論的なもしくはその論に即して言うならば今日の,その<笑>内部と外部みたいなものがおの自ずとこれが何か問題構成として垂直に立ち上がってくるかのような、まあ、印象もこうに受けるんですよねあ
1: の全くそ,そうだって、はい、頭のいい人あるいは哲学者、はい、あるいはイマジネーションがはるかに豊かな人は、はい、どうかは別として僕自身、はい例えば超越論性超越論とか的なものとかそんなものを言われても一体何のことかわかんないわ<笑>かんないわかんないし、はい、そんなものが自分の心の中内部とか、はい、そういうものとかってう照合するすべも持ち合わせてないんですところがこれを読んだ瞬間に、はい、あ,あなるほど、はい、我々が一つの格好発動しなきゃなんない内部っていうのが、うんはい、ある種の建築を媒介にあ媒介にしてそういうことを考える一つの。はいあのことが初めてて可能なっったうんですからさらに言いますと別の意味でいくと先ほど言ったようにグロピウスのであるしギリオンのでもいいんですけども単純な話で我々はグリードの世界にいるとかユークリッドのんとかとかそういう空間論とかいわゆる超越論的な空間論なり理論というのは口ではいくらでも言えるんです。とこれが建築というものをその間に置いていくと、はいはい、えっと超越論の問題というのは、この論が初めて穴を開けた。さらに言うとそこに我々の理性っていうのが初めて内部に入っていく一つの穴がこのこのあの論文に出てできたと思うんですね。<ー>そういう意味で彼はすごいユマニストだ。つまりあのー。ルネサンス以来のユマニストを一歩進めたい極めて20世紀的なユマニストであることの可能性なり、うん、あるいはあの意になりそういうものっていうのを初めて可能にしたっていう見方を僕はしてんですなる
0: ほどそうするとまあそのルネサンス以降のそのユーマニストっていうあるその非常に伝統的なその人物のモデルがあってしかしながら近代っていうものは非常にねじれてそれがまあ崩れていくわけですよね失墜するっていうかしかしながら近代においてもその近代に特有のそのユーマニストは可能かどうかっていうことを、まあ、自己体現したっていうか。まあそういういうにもこう言えるんでしょうか、ね
1: 、えっとそ
0: れが、えー、っと
1: 自己体現なのか、はい、それからさらにはそれ,それしかなかったのかあるいはそれこそが歴史としての、はい、歴史家としての,あの見出すべき意義あの、はい、存在理由だったのか別として。ここで急にも戻るんですけども、はい、アイゼンマンがなぜコーリンローにフラストレーションを持つかの本質的なところっていうのが分かると思うんですね。うん、これフラストレーションをアイゼンマン持っていたわけですか。あのつまり降臨リローとアイゼンマンが言ってることは別にすると、はい、とあのー、やってることは同じなんですね。あ、そうなんですか。やってることは同じ。うん、つまりあの。そのの内部なるもの、はい、それがき言語の内部でもいいですけど、はい、そこに極めてそれは抽象的なもの,もの,ものでもあり、はい、理念的なものでもある、はい、そこに一つの人間を呼び入れたわけですよねつまりもちろん抽象的でありながらすごく人間臭いわけですよね。<笑>なるほどえと同時に別な言い方もある、記号は記号で自立している。うん、あるいは、言語は言語で自立している。はい、自立、人間なんていうのは、あるいは人間という存在は、そこを、そ、その主役、主体になれない。はい。こはの、あくまでも主体になろうとしてる。可能だっていうような見方ですよね。なるほど。それに対して、はい、なれないんだよ。うん、あいつがそんなことや、やったからこそ、うん、まる、まるでそこでも。あの主体であることが可能な、うん、っていうかあ,のあまりにも人間臭いっていうんですかほとんど普通に使われる意味での人間臭さ,さとは別ですねそういう意味でむしろ、えー、とただアイゼンマンはそれを否定してるわけではない当然それは必要なんですよね。はいはい、ところがじゃあアイゼンマンがやろうとしたことは、はい、逆にその人間を、はい、そっかその内部から追い出す穴を開けて追い出そう。うんうんそれはちょっと面白いですね。というのを僕はアイゼ
0: ンマンはそれで目指したと。あのー、なるほどねいやそれは本当にすごく面白い話だと、まあ、実際、アイゼンマンの建築っていうのは人がいない人間がいないしかしながらそれはある種の不在の源泉というか人間がかつていたかのような痕跡はあるんですね。ええあのー、かつていただけど今はいないっていうふうな、まあ、そういうふうなイメージって確かにすごくこうあるなっていう風に思うんですけどもちょっとその話を戻してですねあの一番最初にこう生き延びること、まああれ延命することっていう話は、まあ、これあの聞いてる人も非常に興味深いことだっていうかですね、まあ、なかなかこうやっぱり建築家っていうのは本当にこう延命っていう言葉と常に次になってるっていうかいつ倒れてもおかしくない中であの一方で不思議なことに建築家っていうのは極めて厳しい状況の中でもなんとなく延命していくわけですけども<笑><笑>あのその辺の秘訣っていうかです、ね、あのぜひこれは丸山先生にお聞きしたいなと思うんですけども今のこの非常にこう混迷した時代において建築家が延命していくにはあのどうすればいいかというヒントが確かに今の話で後輪道とか相生まれあると思うんですけど先生のよううにお考えでしょうかねあのあのそういう意味で、あのー、身分
1: としての建築家で生き延びるか生き延びないかというのは、はい、才能の問題だと言ってもいいし運もあるだろうし。はい僕自身の関心という延命という意味はちょっとそれとは違ってて少なくともあの所詮この程度な人間だと考えた時に僕の生まれたその近代というものですねあるいはそのあの今の時代現代というものがあってえとまあ平たく言うとある種の理性的であろう、はい、あるいは主体的であろうという自分の、はい、そのある種の決意みたいなものですね、はい、どうしようもないという、はい、のその程度は別としましたですね。混迷してるからどうでもいいいやっっていう,いう風になったら、うん、ある種の放棄ですよね、はい、そうするとそのような問題と今の混迷というのをどのようにつなげていくかっていう、はい、言った時につながりがもうほとんどなくなって、はい、どうでもいいやって思うこともあるんですけども、はい、ふとこう林浪を読む」はい、なり、えー、っと言うと実際よくわかってる人は、はい、わかると思うんですけども。僕自身っていうのは、はい、公認のがなりアイゼンマンが扱ってるものっていうのは中でいうとある種の象徴会のことなんですね。はい、あえと,象徴会のことっていうふうにしてそういう捉え方で僕自身はもう。もうそういういことで捉え直して、はい、つまりもう一度、えー、と今の混迷なり、はい、えと混乱というのを、はい、一つの多様性の問題とか、うん、えとのそういう問題じゃなくてもう一度きちんとした近代人としての倫理、はい、あるいは外部内部の問題っていうのをもう一回再考する、はい、あるいはかその。ということの。うんをに繋げて考えるつもりでこんなこと言ってんですね。なるほど。えー、あのー、例えばやっぱりそのあのー、これまたラカンの象徴解の話を問題です。僕は当然ラカンのあの素人もありみせ、いえいえさほど知ってるわけでもないし、いえいえある種の象徴解と創造解というのがいえいえそのあのー。あの何の意味も使って例えば羅漢に即してなんかいうことなんかはほとんどできない人間ですね。うん、ただ斎藤玉樹が言ってるように、はい、今起きている混迷っていうのの根幹にあることっていうもの、うん、あるいは人間のあるいは近代人の理性を持った近代人主体であることを宿命づけられた、えー、と近代人の問題っていうのは。はいえとある程度羅漢が、はいあのー、言ってることでかなりな部分というのは方向が見えてく,れだくるだろうというような見方でまあ羅漢彼は羅漢の本を書いてるんですけども、はい、僕も全く同じで、はい、なんとか。あのー、その降臨古びた降輪路はどうでもいいんですね、はい、こういうことを一つの楽観的な一つの象徴界や創造界の問題につなげて今の混迷につなげて、はい、えともう一回その建築の理論なりことを立て直したいというのが、はい、えと今の希望なんです、ね。<笑>なるほど
0: <笑>分かりましたあのこれ本当に丸、ま、山、あ、先生とお話というのはいつもながら非常に面白いというかすごく重要なことを僕は言っているなというつまりその今の混迷する20世紀の地の世界において重要なことを、まあ、お話しいただいているなと思うんですけどもあ,の、まあこれはです、ね、またぜひ別の機会にあの続けてお話を伺ってです、ね、あの皆さんにも聞いていただければなと思いますあの、まあ、ちょっと時間が来ましたので今回はこれで一旦終了にしたいと思います。森本先生どううもありがとうございましたいえいえ<笑>